0: Radio avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN, le partenaire que l'on aime au 24-21-85. Ouais ouais chers auditeurs, chers internautes, bonsoir, nous sommes le lundi 30 août, vous êtes connectés sur la fréquence d'énergie, c'est l'heure d'écouter le grand au show de Buzz Radio. Ouais ouais voilà, vous le savez, le lundi, c'est un petit peu particulier. C'est le jour où nous faisons la grande interview. Celle qui sera grande interviewée ce soir, c'est Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir à tous.
1: Oh, oui. Bonsoir.
0: Bonsoir. Voilà, c'est Véronique, Véronique Biche, qui est coordinatrice hein, du Centre du Don d'organes au CHT. C'est bien ça, Jérémie Exactement. Tu étais avec nous toute la semaine dernière. Tu nous as parlé rapidement hein, de ce qu'est le Don d'organes, en Calédonie. Et tu nous as d'ailleurs ramené une, une témoin, finalement, qui est avec nous. C'est Christine. Bonsoir, Christine. Oh, Bonsoir Cécile si
1: Je pensais que c'était une chroniqueuse,
0: tu vois oui. <rires> tu, <rire> mmh! tu pensais que Dany était devenue une femme, peut-être <rires> Je sais pas, oui, on a deux invités, je crois que c'est exceptionnel. Ça arrive pas souvent, ouais. ça arrive des fois, mais ah, c'est ouais. rare, effectivement. Par contre, effectivement, pour faire cette interview, il y a les deux personnes qui sont assises à la droite de Véronique, c'est ça, mais c'est lui. Bonsoir Bonsoir Et en face, donc à côté de Christine, il y a Jean-Marc et il y a Lorette. Salut Goutteur Salut Bonsoir trouver les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc. Oui, c'est Buzz Radio. Yes. <rire> bon ben voilà, mesdames. En tout cas, merci encore une fois. Alors déjà, merci à Véronique qui était avec nous tout au long de la semaine dernière, hein, bien sûr. Et donc ce soir, on va effectivement parler d'un sujet comme assez sérieux finalement, le don d'organes en Nouvelle-Calédonie. Alors par contre, on peut pas donner tous ces organes en Calédonie, finalement, c'est uniquement le rein, si je me trompe pas.
2: Oui, exactement. En Calédonie, on va parler uniquement du don de rein. Donc, euh, un donneur va pouvoir offrir ces deux reins et donc permettre à deux personnes de pouvoir obtenir la greffe oui, d'accéder me... à la Ça, mais là, une
0: question. Comme oui.
2: quoi, en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas efficace au recyclage. Hein <rire> <rire> et et
0: c'est rien de le dire. Hein oh là là Oh là là, <rire> ça commence bien. C'est le début de la semaine, c'est normal. Ouais.
2: Et puis tu dis, un donneur peut sauver, enfin, peut offrir deux reins, c'est un donneur décédé. Alors donc, là, évidemment, on parle d'un donneur, donneur décédé parce qu'un donneur vivant, on peut vivre avec un seul rein et donc c'est ce qui explique ces procédures qui peuvent être mises en place avec la dente possible d'un don familial la plupart du temps et qui permet de donner un rein à quelqu'un de sa famille ou à un ami proche euh, et de, de pouvoir lui permettre d'être greffé, de ne plus disposer de la dialyse.
0: Alors du coup, ça fait combien de temps qu'on fait euh, la greffe finalement en Nouvelle-Calédonie C'est assez récent ou ça date d'il y a quelques années quand même
2: Alors le, la procédure de prélèvement d'organes sur des donneurs décédés euh, existe depuis 2013. Le, le territoire a eu la possibilité effectivement de mettre cette procédure en place. La greffe sur le territoire, euh, elle n'est mise en place que depuis août 2020. Euh, auparavant les patients partaient les greffons et les patients qui accédaient à la greffe et eh bien partaient sur ciné au royal prince Alfred
0: D'accord. Par contre, du coup, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des délais, finalement, quand on prélève des organes. Est-ce qu'on arrivait, ça ne ça, ça, ça mettait pas trop longtemps pour partir en Australie ça, ça vit combien de temps un rein qui a été finalement Non,
2: ça ne mettait pas trop longtemps, parce qu'en fait, quand on parle du don d'organes, et notamment d'un don d'honneur décédé, eh bien, on parle d'une véritable course contre la montre. Donc, vous avez des équipes qui se mettent en marche de façon à ce que les choses elles, se passent le plus rapidement possible pour que les greffons soient dans les meilleures conditions possibles pour la greffe. Donc, en, en globalement, entre le moment où un... un les reins sont prélevés et où avait lieu la greffe, donc en Australie, il, va, il allait se passer en moyenne 14 heures. D'accord. Ah oui.
1: J'ai vu, vu 4 heures pour le, le cœur 10 euh, heures pour le foie et 24 heures pour le rein.
2: Voilà, exactement. Donc les 4 heures, effectivement, pour un cœur, eh il faut imaginer, par exemple, sur les territoires <coughs> métropolitains, vous pouvez avoir un donneur qui est dans le nord de la France et quelqu'un qui attend un cœur, parce que pour lui, c'est une urgence vitale. Avion, c est, c est et donc le cœur va voyager et dans les 4 heures, eh bien, ce cœur sera transplanté. C'est-à-dire qu'au moment du prélèvement, celui qui attend son cœur est déjà sur la table d'intervention avec des équipes qui sont prêtes à recevoir le cœur.
0: Alors du coup, en Calédonie, donc, on parle là, effectivement, de greffe d'organes. Euh... Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ces grèves d'organes C'est quoi les pathologies finalement, qui amènent euh, bah, à cette grève finalement
2: Alors en fait, on, on, a parlé du, on était amené à parler du don d'organes sur le territoire, considérant la problématique de santé publique au regard de l'insuffisance rénale, qui est réellement une problématique de santé publique ici sur, le, sur, sur ce territoire. Et donc d'un nombre conséquent de patients qui jusque là, jusqu'alors avaient la possibilité d'accéder à la greffe avec un départ en métropole, mais c'est conséquent dans une vie, hein, au niveau social, au niveau psychologique, au niveau professionnel. On avait tout à l'heure, euh, la, la semaine précédente, une dame qui, qui n'était pas partie en, 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 en métropole, euh, simplement parce que ses enfants étaient en bas âge et mmh. qu'elle a considéré qu'il fallait d'abord élever ses enfants avant de penser à elle, ce qui, ce qui peut s'entendre également pour une maman. Euh, et donc la procédure de, de, de prélèvement possible sur le territoire s'est mise naturellement en, en place pour les équipes. Ça a demandé du temps parce qu'il a fallu faire des adaptations juridiques et euh, qui sont conséquentes. Quand vous avez presque 15 ans d'adaptation juridique, vous vous dites que c'est long quand les gens attendent. Et puis, euh, en, 2000, en, 2000, en novembre 2012, on a eu toutes les autorisations qui permettaient d'envisager un prélèvement sur donneurs décédés notamment. Euh, ah ouais, et donc, pas
0: n'importe quel décès. Hein,
2: et pas n'importe quel décès, effectivement, puisqu'il s'agit du décès en mort, en état de mort encéphalique.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que la mort encéphalique, du coup
2: alors la mort encéphalique, eh c'est la destruction irréversible de toutes les fonctions euh, du, du cerveau et ça survient dans des conditions particulières qui sont principalement euh, lors d'un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle un AVC. Mm -hmm. Ça peut être lors d'un traumatisme crânien, euh, au, cours, au décours d'un accident de voiture, de moto, au décours d'une rixe, au décours d'un choc, au décours d'une chute. Euh, et puis ça survient également lors de, de, de privations d'oxygène trop importantes, donc dans les, ce qu'on appelle les arrêts cardiorespiratoires ou anoxie, c'est-à-dire cette privation d'oxygène qui va amener une souffrance du cerveau avec euh, ce qu'on considère comme un édème du cerveau et notre boîte crânienne, euh, c'est une boîte crânienne, ah. c'est euh, de l'os et donc notre cerveau va prendre du volume et, et va appuyer et va malheureusement euh, amener à la destruction irréversible de toutes les fonctions. Donc le cœur n'aura plus la puissance nécessaire pour amener l'oxygène et nos cellules cérébrales vont être amenées à être détruites irréversiblement.
1: Il y en a combien de morts euh, Pourcentage de morts encéphalique mmh. euh, sur le territoire
2: eh ben alors sur, sur le, on, on, on dit classiquement que la mort encéphalique, elle représente 1% des décès hospitaliers. Euh, vous mmh. prenez n'importe quel CHU, ça représente 1%, 1 de l'ensemble des décès hospitaliers. Ici, sur le territoire, quand l'idée du prélèvement a été posée et a été proposée au territoire, on a fait une enquête, évidemment, mmh. hein, il fallait voir un petit peu ce que ça allait donner, et on considère qu'on a entre 5 et 7... Euh, d'honneur potentiel par an. Donc non, ce qui donne à... Ad... Non, c'est ouais. pas beaucoup, mais en même temps on a une population de 300 000 habitants, ouais. donc on ne peut pas non plus, on ne va pas non plus euh, tendre la jambe pour que tout le monde vienne à décéder dans ce cas-là. Donc effectivement, 5 on... et ouais. 7... Il ouais. bah, hein. ouais. faut mourir bien <rire> <rire> Proprement Pensez aux autres, s'il vous plaît non, Il faut penser aux autres, mais euh, et ça en fait toute l'importance, c'est-à-dire que tous les donneurs qui, malheureusement, ne rentrent pas dans le cadre d'un don possible, et bah, mmh. ce sont autant de greffes qui ne peuvent pas se réaliser mmh. Donc 5 à 7, c'est et énorme pour le territoire, c'est mmh. le territoire est capable de répondre à cette demande-là. Et malheureusement tous les donneurs pour lesquels on va avoir un refus au don, eh bien c'est autant de greffes qui ne pourront ah, pas être faites. Donc oui. nous notre job avec l'association avec Christine qui, qui a une association, eh bien c'est de promouvoir et c'est grâce à des émissions comme vous faites ce soir qu'on peut parler oui, du parce don. Parce que c'est pas 5 à 7 donneurs. C'est 5 à 7 personnes qui décèdent qui vont être prélevées et c'est eux qui si vont elle. accéder okay. au, pour lesquelles on va accéder au prélèvement et donc pour lesquels on va avoir des greffes derrière. Okay.
0: Donc 10 à 14 personnes qui peuvent être potentiellement greffées derrière après Et donc ça. ça fait 10 à 14 personnes, ouais.
2: personnes qui effectivement pour pouvoir être greffé derrière.
0: Comment, oui, ça, Sam. comment
2: ça se passe si euh, par exemple euh, on veut prendre les dispositions de notre vivant pour euh, pouvoir euh, ben, donner nos
0: reins à notre, à notre décès ou, euh, ou alors si, est-ce qu'on peut donner un, un seul rein et
2: en garder un euh, anonymement comme ça pour, euh, je sais pas comment ça se passe Non, en fait il y a, y a deux possibilités soit je peux décider de mon vivant euh, eh bien, si j'ai quelqu'un dans, dans mon entourage familial ben, de, de considérer que peut-être un don de rein si je suis en bonne santé je peux faire don d'un rein et, et vivre tout, tout à fait fait normalement euh, avec un seul rein
1: dans des conditions comprendre.
2: médicales bien respectées. Et puis,
1: il faut connaître la personne depuis un certain nombre d'années, je crois, alors, hein, pour de se faire de son vivant.
2: Alors, non seulement il faut connaître la, 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 la personne depuis un certain nombre d'années, donc là, c'est un don qui peut être amical, qui peut mmh. avec une considération de proximité affective depuis plus de deux ans. C'est comme ça que le définit la loi. Okay. Mais principalement, les dons, ils sont familiaux, donc ça peut être papa, maman, les enfants, la tantine, le tonton, les cousins, les mmh. cousines, la, la grand-mère, le grand-père... La, les conditions médicales vont autoriser le don. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est effectivement à son décès, c'est de se dire que si je venais à décéder et que les conditions permettent le don d'organes, eh ben, peut-être que pour moi, c'est important et qu'il eh ben, est important de le faire savoir. La loi, elle encadre tout ça et elle, elle, elle parle de consentement présumé. Le consentement présumé, c'est à partir du, de, de mon vivant, j'ai la possibilité de témoigner ma position au regard du don et surtout d'exprimer mon refus au don. C'est ça le consentement. Donc je vais pouvoir le faire le... sur ce qu'on appelle le registre national des refus. Mmh. Dès l'âge de 13 ans, c'est rare, hein mmh. dès l'âge de 13 ans, je peux poser un refus au don. Si c'était ouais, si plus la
0: question de, de pour donner, pas pour refuser qu'on nous prêve parce que qu'on nous, enfin, on peut vouloir donner nos, 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 nos organes et que et les proches disent, bah non, elle veut, je c'est hors de question. Donc, euh... Ouais,
2: donc c'est très important ce que ce que vous dites parce qu'effectivement la difficulté elle est dans le témoignage que vont pouvoir apporter les proches. Si je viens à décéder, je ne pourrai plus témoigner de ma position. Donc il est important au travers de cette émission de dire quelle que soit votre position. Vous avez la possibilité de dire que vous êtes contre, et il faut le dire, et c'est ça sera respecté, mmh. mais vous avez surtout la possibilité de témoigner de votre position au regard du don, et de dire, moi, si jamais je venais à décéder, je veux être prélevé, et je veux que ça soit assez proche, Donc parce que c'est eux qui fait. vont, et en il faut fait, en faut en parler. En fait il faut en parler.
0: C'est vrai que c'est un petit peu tabou comme sujet, oh ben peut-être aujourd'hui, c'est ça non, une famille,
1: un ah, repas de famille, là... Euh... Ben moi, pendant, pendant, mange, pendant que quoi, tu manges tu un foie de canard... Non 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 mais, mais non, 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 non non mais même imagine un pas de famille de dire, oh, bah, ouais, bah, j'aimerais vous informer qu'en bah, cas un... de disparition, je souhaiterais donner euh, ouais, mes reins. C'est un peu mmh. toute
2: la difficulté de parler du don d'organes et pourtant, ce n'est pas un sujet non plus qui va faire pleurer les, dans les familles. C'est mmh. peut-être quelque chose de très positif, de solidaire, de généreux. Et puis de se dire que après tout, moi j'ai des jeunes qu'on approche et qui me disent, mais vous avez parlé de recyclage tout à l'heure, mais ils me disent mais en fait c'est un vrai recyclage ce truc là mmh. finalement, et ben peut-être que finalement puisque je vais plus, moi je suis partie autant que ça serve à d'autres et en plus si je viens à partir jeune ben j ai, j ai, surtout, avec très
1: mmh. surtout avec l'écologie c'est la mode le recyclage le donc, de... euh... <rire> donc nous on ne pas recycler aussi est tout mais
2: c'est le genre d'émission comme on a ce soir, c'est des rencontres qu'on peut faire avec des patients qui ont été greffés qui vont permettre de dire euh, eh ben tu sais moi j'ai vu un truc là, j'ai écouté une émission de radio, c'est quand même vachement important, il y a des gens qui attendent il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont moins jeunes, il y a des gens qui sont âgés. Et en fait, ben, peut-être que ça permettra à deux personnes de pouvoir demain vivre normalement, ne plus dépendre de la dialyse, ne plus avoir des contraintes qui sont énormes. Christine pourra en parler par la suite, euh, qui sont liées à la dialyse et surtout avoir une espérance de vie qui est beaucoup plus, beaucoup plus large.
1: Jean-Marc rapidement, oui. Combien de personnes attendent aujourd'hui d'être euh, euh, greffées
2: alors aujourd'hui, euh, lorsqu'on est sur une procédure d'attente d'une greffe, on est inscrit sur une liste d'attente et la liste d'attente euh, sur le territoire est de l'ordre de 145 personnes. Ah oui une cinquantaine de dossiers en cours de montage. Mm. Donc euh, voilà, c'est énorme. En gros, 200 énorme. Considérant qu'il y a euh, pratiquement 800 personnes en insuffisance rénale terminale sur le territoire, mm. dont 176 qui aujourd'hui vivent grâce à un greffon euh, fonctionnel, c'est-à-dire comme Christine qui aujourd'hui vit grâce à, son, à, son, à sa greffe, vous avez quand même plus de 700 personnes qui aujourd'hui dépendent de la dialyse. Mm. Un chiffre qui peut être marquant aussi, c'est qu'on a pratiquement euh, 100 personnes qui rentrent en dialyse par an, c'est énorme pour le temps. 100 de plus de chaque année, du
0: coup. 100 oui. personnes ah qui ouais. rentrent en dialyse par an. Mais oui. quand, quand on est en dialyse. Âge, et
2: tout âge confondu. Donc c'est une, une dialyse quand on a 20 ans, quand on en a 30, quand on en a 40, quand on en a 60,
3: c'est pas, pas une
2: vie.
0: Donc effectivement, donc autour de cette table, nous avons Christine qui est avec nous. Donc Christine, tu as été euh, greffée du Rhin. Euh, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es greffée, Christine
3: Alors Ça fait 16 ans. J'ai été greffée à Poitiers euh, en, en mai 2005.
0: Donc, toi, tu n'as pas été greffé justement en Calédonie. Du coup, c'était avant qu'on puisse avoir accès à cette greffe locale, en fait. Hein.
3: Voilà, moi, j'ai participé à l'élaboration de ce processus. En fait, quand j'étais témoin au gouvernement, à l'agence biomédecine, pour pouvoir euh, qu'on puisse voter cette loi, euh, j'ai témoigné, en fin de compte. Donc,
0: cette loi, c'est-à-dire la loi qui permet de faire les greffes locales, voilà, moi, tu veux voilà, dire hein Voilà, parce que,
3: comme il n'y avait pas, il, il demandait pourquoi c'était important de faire cette... voter cette loi en Calédonie et comme il y avait déjà beaucoup de dialysés et comme euh, ben, on devait se partir en métropole pour pouvoir bénéficier d'une greffe si on n'avait pas de donneurs euh, potentiels dans la famille euh, surtout qu'avec des maladies euh, auto-immunes c'est plus difficile de faire euh, une transplantation c'était
0: bon... ton cas justement toi effectivement tu étais malade euh, très très jeune finalement euh, des reins
3: oui j'ai euh, bon, eu un, une maladie le lupus euh, dès l'âge de 11 ans
0: donc c'est une maladie effectivement auto-immune, hein, c'est ça qui attaque euh, voilà, qui son attaque propre les... organisme, ses organes. qui attaque
3: les organes au fur et à mesure des oui. années. Et à 21 ans, je suis passée en dialyse jusqu'à mes 40 ans.
0: Ah D'accord, oui, quand même. Ah ouais, ça fait quand même quelques années, effectivement, branchée à une machine. Et, et la dialyse, ça dure combien de temps C'est tous les combien C'est tous les jours Tous les trois jours C'est tous quoi
3: les deux jours, euh, quatre heures par, euh, par euh, jour, euh, trois fois par semaine. Euh, je faisais le soir parce que... Moi, je travaillais la journée, je suis comptable. D'accord. Euh, je, euh, je voulais toujours rester euh, actif, si vous voulez. Et, alors, je faisais le soir, c'était réservé au, à ceux qui travaillaient le soir, la dialyse.
0: D'accord. Ouais. Comme ça,
3: des fois, je termine à 1h du matin pour se lever à 6h. Et... Ah
0: oui, oh, c'est énorme. Ouais. Donc,
1: tu en peux fait, dire que. En
3: ah. quand on est dialysé, c'est pas que la personne qui est touchée, c'est toute la famille qui est touchée.
1: Bien sûr. Donc, tu peux dire que la, la greffe a, a changé ta vie
3: oui, j'ai une deuxième date de naissance, si vous voulez. Bah, c'est important. Ouais. C'est important de le dire
1: pour pour ceux qui qui envisagent de donner, de dire que c'est un cadeau qui, qui, est, qui est qui est
3: inestimable et je, je crois que j'aurais jamais assez de ma vie de remercier ces gens qu'on en métropole qui ont ce jour-là qui ont perdu quelqu'un de cher et qui disent oui pour donner des organes pour euh, quelqu'un d'anonyme, en fin de compte. Mmh. Mais c'est vrai, c'est toujours émouvant quand je pense que j'ai pu bénéficier ce jour-là euh, de cette, euh, cette greffe. et Vous savez, après 19 ans de dialyse, euh, au réveil, j'étais un peu perdue. Je ne savais plus quel jour on était mmh. parce que mes repères, c'était travail, dialyse, travail, dialyse. Oh, yeah. right. Et du coup, ben, j'ai perdu un peu... Euh, j'ai dû, oui. Oui, mmh. dû voir des psys parce que ben, j'étais ouais. vraiment perdue. Je n'arrivais pas à combler le, les 12 heures que j'avais. Du
0: euh, coup, vous alliez quand même au dialyse. <rire> Pour être sûr.
3: Ben, je rendais <rire> visite, voilà.
0: <rire> Alors, par contre, effectivement, tu es présidente d'une association de personnes greffées. C'est quoi cette association Alors,
3: depuis 2015, on a créé l'association des insuffisants rénaux et transportés de Nouvelle-Calédonie, AIRTNC. Nous faisons la sensibilisation. Bon, il y a trois journées phares dans l'année sur euh, le don d'organes. Il y a la journée du Rhin le 10 mars. Le 22 juin, c'est la, euh, la journée nationale du don d'organes et de la greffe et reconnaissance à nos donneurs. Mm -hmm. Et le 17 octobre, il y a la journée mondiale du Rhin
0: d'accord et donc du coup effectivement vous, donc, vous allez sensibiliser les gens au geste finalement de, de données euh, aussi peut-être euh, informer les gens sur la transplantation voilà. euh, familiale aussi en fin euh, compte, de, de son quoi. vivant euh,
3: les gens ne sont, sont pas euh, pas de, de fois ils ne ils ils connaissent pas la loi qui mmh. a été votée euh, parce qu'au début ça a été voté mais après ils n'en ont plus parlé du coup ben, nous on fait le tra pas le travail mais on essaye de faire progresser euh, euh, bah, les mentalités, si vous voulez, parce que c'est un peu, pas tabou, mais c'est difficile avec... Euh, on est beaucoup d'ennemis ici, c'est pas comme à Tahiti, euh, c'est facile à, à gérer. On essaie de trouver des, des clés mmh. pour ouvrir ces, ces portes et puis qu'elles puis, puissent amener après sur le terrain en discuter, oui, parce, parce que, que c'est important. Et puis c'est aussi souvent que les gens connaissent pas Soit ils disent non parce qu'ils connaissent pas, ils comprennent pas, ils ont peur, soit juste, ils y pensent pas, ils se sont jamais posé la question, et au moment où elle leur pose, <rire> de choc, de, euh, je ne sais pas, du coup je dis non. Voilà. Dernière question, Jean-Marc La question
1: que je me pose, c'est euh, qui, qui, qui va avoir la famille pour euh, dire qu'il y a une possibilité de. de, de oui, comment, euh, comment, ça, se passe, comment oui, ça, ça se passe ça se passe C'est un spécialiste oh, ouais. ça...
2: Alors, c'est euh, la vocation de la coordination hospitalière de prélèvement dont, dont, dont je fais partie, euh, qui a vocation à rencontrer les familles. Cette rencontre, elle va se faire sur plusieurs étapes à partir du moment où vous avez un patient qui arrive aux urgences dans un état critique, il va être adressé en réanimation, les médecins, les équipes médicales vont faire tout pour sauver cette personne et quelquefois, malheureusement, le décès va survenir et dans les conditions qui vont autoriser à parler du don d'organe qui est la mort encéphalique. Donc on va devoir déjà qualifier ce décès, c'est-à-dire que une mort encéphalique, elle ne se décrète pas comme ça. Donc il y a une série de tests qui vont être faits, il y a une série d'examens qui vont valider ce décès, qui Parce vont personne, confirmer le décès. La
0: personne, elle continue à respirer, son cœur bat, c'est bien Donc, ça Donc c'est le fait, fait hein.
2: qu'elle soit en réanimation, qu'effectivement les dispositifs de réanimation, et notamment euh, le, le respirateur, va amener l'oxygène et va permettre aux organes de continuer à, à assurer leur fonction. Et ce décès, une fois prononcé, eh c'est après avoir rencontré la famille sur la gravité de la situation, sur euh, l'explication déjà que, de ce que c'est qu'une mort en parce qu'on va annoncer un décès sur un patient qui continue à avoir un thorax qui se soulève, puisqu'il y a l'oxygène amené par le, le, le respirateur, un cœur qui continue à battre, un corps qui est chaud, alors qu'habituellement la, la mort, ça signifie aussi la, la raideur, ça, ça signifie le froid. Mais parce qu'au final, tous les délais dont vous avez parlé, c'est les délais une fois que les organes ont été prélevés, c'est pas, le pas, pas les délais après le décès. C'est pas les délais un, après le décès. Quelqu'un qui est en situation de mort encéphalique, mmh. en état de mort encéphalique, il n'y a plus de commande centrale. Le cerveau qui est quand même notre, notre organe central et qui commande les différentes fonctions de l'organisme n'est plus présent et donc le support des médicaments qui vont être mis en place par les équipes médicales vont aider à préserver les organes mais ça, ça va avoir un temps, un délai plus ou moins long. On, on, on considère qu'en 24-48 heures ça va dépendre aussi de l'âge du, du patient. Euh, mais ce délai-là, il ne va pas être extensible. Mmh. Donc, quand on parle de course contre la monde, c'est euh, de pouvoir, dans les meilleures conditions, amener cette personne, si le don est confirmé, euh, jusqu'au prélèvement. Euh, et ça n'est que, que la, la question du don, elle ne va être, elle ne va être abordée qu'une fois qu'on a réellement pris conscience de, du décès et de ce décès particulier qui est la mort encéphalique. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à, aborder la question du don en, en signifiant qu'effectivement ce décès nous autorise à aborder une question importante, fondamentale qui est le don d'organes et notamment le don de rein possible en Nouvelle-Calédonie pour des personnes qui sont en attente.
0: Bon bah je pense qu'on peut applaudir effectivement Véronique pour son travail et Christine qui était avec nous. Merci beaucoup voilà, c'est déjà la fin de cette émission, on va devoir rendre l'antenne dans quelques instants On aura parlé cas, de tout cette
1: semaine hein. ah ouais, On aura parlé de tout, à vu
0: ça un petit peu Jean-Marc hein. On parle du don d'organes pendant une ouais. semaine, c'est ça Vos Radio C'est ouais, super ça
1: intéressant d'ailleurs
0: Et donc c'est vrai qu'effectivement, bah, voilà, le don d'organes si ça Peut-être peut, bah, voilà, peut que ce soir, hein, quand vous allez dîner euh, En famille, entre amis Peut-être que vous allez pouvoir aborder cette question Qui n'est peut-être pas finalement tabou en fait hein, euh, Mais ça peut permettre de sauver des vies Et, et euh, puis voilà, bah, quand on est mort On peut donner ses organes, c'est bien Moi je suis d'accord, Moi je, je, je l'annonce à l'antenne, hein, faites gaffe Attention, hein, vous avez intérêt de donner mes oreilles. <rire> bah, ils vont me tuer après moi.
2: <rire> moi, je sais que ça, mais me laisserait pas le choix si je suis en moment pas lui Elle va dire donne tes organes. Dépouillez-le <rire> <ré> là,
1: elle,
2: elle est est tout.
0: <rire> bon voilà, bon, en tout cas c'est la fin de cette émission Merci à vous de nous avoir suivis N'oubliez pas que Buzz Radio c'est tous les soirs à 18h30 sur l'antenne d'énergie Nous sommes rediffusés à 12h30 Donc si vous avez pris cette émission en cours de route Demain à midi 30, tact, mm -hmm. vous pouvez nous écouter On est également disponible en podcast sur Deezer Spotify, Apple Music, euh, Amazon Music, etc J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'ablissement Pour Véronique et Christine bon. Merci les filles
2: Merci, merci Christine
0: pour ce témoignage, merci Véronique pour toutes ces explications. On se retrouve demain soir à 18h30 pour une nouvelle série d'émissions. Bonne soirée à vous, merci la bande, Bonne merci à vous. Bonne
1: ouais.
0: Buzz Radio avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN, le partenaire que l'on aime
1: énergie